0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》三二百零四。郭同伦、丁某科童年。郭同伦在参加乌程科考试的途中啊，留宿在新中义的旅舍里。一天晚上，他一个人在灯下读诗，听到窗外有人说：“先生是读书人。”西墙上有一首诗，请您指教。郭同伦走出房间一看，看不见人，便走到西墙边，拭去墙上的灰尘，仔细寻找，果然有八句诗，是以旅客生病时所作。词语十分凄凉痛苦，但粗俗不堪，甚至语句不通。这难道是喜欢乱提壁的人到死还不忘的老习惯吗？还是想请郭同伦替他扬名，使人们知道某某人死在某某旅社，希望家属能来收拾他的骸骨，运回家乡呢。第二个故事，宋玉。仆人宋玉娶过三个妻子，第一个妻子婚后就没有同床，后来离婚了。第二个妻子怀孕之后生了一对双胞胎，宋玉讨厌照料麻烦，妻子奶水又不够。就去找药物来使妻子绝 育， 他误信一个王老太的 话， 把磨刀石锤成粉 末， 叫妻子服 下， 结果石末聚结在肠胃之 中， 便死了。后来 啊， 宋玉病危 时， 口中含糊不清地说着 话， 好像和什么人辩论似的。病情刚刚好 转， 他就悄悄对第三个妻子说。我要休掉第一个妻子时，我的父母已经接受了人家的聘礼，定好了日子来接人。我那第一个妻子还不知道我在头一晚引诱她和她同房，他以为我回心转意，很高兴地和我亲热。到五更天时，我和他还抱在一起睡觉。等到迎亲队伍来到，第一个妻子才悔恨不已地被接走了。但是呢，没人早就对后夫说过。这个妇人没有和我同过房，我的母亲哥哥也是这样说的。等到第一个妻子嫁到后夫家，发现她并不是处女，就被后夫家所怀疑责骂，最后心情郁闷而死。第二个妻子本来不肯吃磨刀石粉，我痛打了她一顿，逼她吃完。她死之后，我怕她变为恶鬼，又行贿巫神做法断绝灾祸。现在。在神志恍惚之中，我都见到了他们。我一定会死了。不久之后啊，他果然死去了。还有个奴仆王成，性格乖僻，正在和妻子说说笑笑时，突然凶狠地喝令妻子伏在地上接受鞭打。鞭打完了，仍然和妻子有说有笑。大概一日一夜里，这样喜怒反复有好几次。妻子怕他，像怕老虎似的。他高兴时不敢强颜欢笑，他生气时不敢不顺从挨打。有一天，妻子向太夫人哭诉，太夫人把王成叫来问原因。王成跪着禀告说：“我我自己也不明白，也不由自主，只是一下子觉得妻子可爱，一下子觉得妻子可憎而已。”太夫人说：“这真是没有人性啊！”这大概是佛法所说的前生冤业吧。又担心他妻子自杀，就把他们一起解雇了。后来听说王成病死时，他的妻子竟然穿上了红衣衫。夫为妻纲，这是天经地义的。但是论尊严，究竟不如君主；论关系，究竟不如父亲。所以以“妻”又解释为“齐”，就有对等的含义了。那么夫妻相处，大家都应当在情理上平等。宋玉的第二个妻子是被误杀的，他的罪过只是太过凶狠。他的第一个妻子既然已经离婚，并且接受了人家的聘礼，那么夫妻的恩爱已经断绝，不应当再发生夫妻关系来对待。所以宋玉的做法简直是诱奸别人的未婚妻，因而导致他的死亡。宋玉以性命抵偿也是适当的。王成过分凶暴。但还没有把妻子打死。妻子一天在他家里，他一天也是妻子的主宰。王成死后，妻子不穿丧服，反而穿红衣吉服，这是违反道理、破坏伦常。这个妻子受的虐待，也不值得可怜了。啊，这里我补充一句啊，我觉得，呃，纪云啊，就是纪晓岚，的说的不对，明显的受到了家暴啊，解脱了。太可怕了！第二个故事，《太湖渔女》。吴惠书说，太湖有一户渔民嫁女儿，船行到湖心，突然出现大风大浪，掌舵人惊慌失措，船只歪歪斜斜，快要沉没。大家都抱头痛哭之时，忽然之间，见新娘子冲出船舱，一手掌舵，一手,一手拉住篷索，船只啊！就曲曲折折的飞快行驶，直达新郎家中。那时良辰吉时还没有过去，太湖上洞庭山的人们都相互传说，认为这是个奇事。有人认为啊，这新娘子不守礼节，给予嘲笑。吴悔叔说：“新娘本来就是渔家女，天天在船上拿篙摇橹的，不能够硬要人家坐着等死的宋国搏击呀、啊。”又听说我家乡有个姓焦的姑娘，记不清是哪个县的人，已经受了聘礼待嫁。有人想娶姑娘当小老婆，就散布流言蜚语，重伤她。男家呢就想要离婚。姑娘的父亲到官府告状，但耍阴谋的人布置很周密，不但证据确凿，而且还有人出面自认是姑娘的情人。姑娘看到事情紧急，就请邻居老太太带路，直接去未婚夫家。走到厅堂上，向婆婆行礼说：“未婚女子不同于已婚的妇人，贞洁不贞洁可以验明的。与其在官府媒婆那出丑，仍旧被他们诬陷，不如在您面前出丑算了。”于是就关上门，脱光衣服，请婆婆检查。这场官司一下子就解决了。这件事啊，比亲自掌舵的新娘更加不守礼节，但是在危急存亡的紧要关头，也有不得不这样做的。理学家动不动就让人家去死，不是合理的议论呢。第三个故事，木石人。杨雨婷说，在崂山的深处，有一个人直挺挺地坐在树木石头之间，身体已经和树木石头一样颜色了，但还有呼吸，两只眼睛还十分有神采地看来看去。这是道家修炼千汞元神中已经练成了一个婴儿。可是被封闭者不能生出体外，这样不死不生，修道又有什么可贵呢？反而不如做鬼那样的逍遥自在了。大概啊，仙人有仙骨，体质本来清净空虚；仙人有仙缘，口诀有人传授。有些人得不到真传，就随意练仙，由此受害的人不止一二个。这个人就是个证明。有人说，用刀砍他的头就可以。解脱躯壳成仙，这也是猜想的话，做起来哪像讲的这么容易呢？最后一个故事，灶神。古时候大夫啊要祭五种家神，现在的人家只祭灶神，像门神、井神、厕神、中六神，就有人祭有人不祭，但不知道是天下共有一个灶神呢。还是一座城市、一个乡村共有一个灶神，或者是一家一个灶神。如果天下共有一个灶神，像火神之类，那么一定有祭祀的典礼，而现在却没有这个典礼。如果一座城市、一个乡村共有一个灶神，那一定有专门的神祠，像现在城隍祠、土地神祠之类的，但现在却没有看到各地有专门的神祠，那么是一家一个灶神了。但又不知道天下的人家像恒河的泥沙树木那样众多，天下的灶神也应当像恒河泥沙树木那样众多了。这批像恒河泥沙树木那样众多的灶神，是什么人当的？什么人任命的？灶神不是显得太多了吗？人们搬家迁居不固定，人家兴旺衰败也不固定，灶神当中空闲无事的时候，又到哪里去了呢？灶神中新增加的又从哪里来的呢？每天任命、免去、改通灶神，上天不觉得太麻烦了吗？这些啊都是不能按道理来解释的。不过碰上灶神的事儿仍然时有发生。我小时候啊，看到外公张雪峰先生家里一个烧饭的老太婆，喜欢把脏东西扫进灶堂里，晚上做梦有个穿黑衣服的人骂她，还打她耳光。醒来时觉得双颊肿痛，变成了脓疮。几天后啊，像茶杯那样大，脓汁溃烂向内流，从口里吐出来。吸气的时候，脓汁就流入喉咙里，喉咙啊，呕吐呛咳的要死。老太婆发誓啊，今后要虔诚的拜灶神，伤口就痊愈了。这又怎么说呢？有人说，人们家中设立一处祭祀的地方，一定有一个鬼依附着。祭祀的地方存在，神也就存在；祭祀的地方废弃了，神也就消失了。不必要上帝一一任命的，或者是这样吧。这个故事读完了，呃，大家不知道有没有看过一本小说叫《美国众神》，大概讲的也是这个意思：神依存于人们的信仰而存在，人们一旦不祭祀、不供奉、不信仰这个神的神力，就会减弱。甚至呢，这个神还会消失。大家有机会可以看一看啊。好了，今天的《阅微草堂笔记》就读到这里，晚安。